0: Dag allemaal, welkom bij de Stuk Rood Vlees podcast. Mijn naam is Armin Aukverdian, politicoloog aan de UvA. Tegenover mij zit mijn UvA-collega Matthijs Roodduin. Matthijs, goedemorgen. Goedemorgen. Het is maandagmiddag. Ja, we gaan verder met de reeks plaatjes van de electoraatjes. Voordat we dat doen heb ik wat huishoudelijke mededelingen. Allereerst, er is ontzettend veel activiteit op het blog op stukroodvlees.nl. Uh, echt allerlei stukken van politicologen, bestuurskundigen, communicatiewetenschappers. Uh, in aanloop naar de verkiezingen zijn we allemaal politicoloog. Dat zijn die anderen <laughs> eigenlijk sowieso wel. Uh, nee, dus daar staat ontzettend veel. Dus kijk even op sukroodvlees.nl voor wat uh, achtergrond en analyses bij de verkiezingen. Een tweede punt. Ik uh, ben uh, vrij productief met de podcast. Ik heb de afgelopen dagen ook wat podcasts opgenomen die niet per se met de verkiezingen te maken hadden. Eentje over uh, de oorlog in, uh, in Gaza... met name over de aanslagen van Hamas... en de uh, uh, ja, Israëlische bezettingspolitiek... en Israëlische binnenlandse politiek... met um, Hila Dayan en, uh, en Rella Graciani. Dat was een enorm leerzaam uh, gesprek voor mij. Dus luister die ook vooral terug... Uh, ook als ik bedoel, ja, de stof van deze verkiezing een beetje gaat dalen. En um, ja, mijn goede vriend Rob Ford was in Nederland... Dus toen heb ik met hem ook een podcast opgenomen. Dat gaat natuurlijk ook niet over Nederland. Maar uh, mocht u uh, zich zorgen maken over de staat van de Nederlandse democratie en de Nederlandse politiek. Dan is het altijd goed om je te beseffen dat het in uh, Engeland nog vele malen erger is. <laughs> dus dus uh, luister, uh, luister dat ook gewoon uh, terug. Uh, misschien de komende weken ergens. Als er weer uh, ruimte in uw hoofd is voor, uh, voor iets anders dan de Nederlandse verkiezingen. Oké. Okay. Um, Matthijs. We gaan de, eigenlijk de, uh, nu de virtueel grootste uh, partijen behandelen. We kiezen daarvoor de peilingwijzer. Uh, wij zijn volgens mij nog de enige die de peilingwijzer gebruiken. De NOS die heeft hem uh, alleen nog in naam steunt. Die ze NOS die is uh, volledig op de Maurice de Hond uh, bandwagon. Um, de peilingwijzer en dan beginnen we denk ik met uh, de BBB.
1: Ja, toen wij naar de BBB gingen kijken was eigenlijk de uh, Simon Otjes en ik uh, we, we, we hebben samen de, 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 de plaatjes gedaan, um, was eigenlijk de grote vraag ja, de, de vraag is sowieso, wat is het eigenlijk voor partij en daar zijn eigenlijk, ja, je zou kunnen zeggen, twee grote ideeën over. De ene is dat het een christendemocratische partij is. Uh, dat het een soort van uh, uh, ja, christendemocratie in een nieuw jasje is. In ieder geval dat er een sterke christendemocratische component zit in de partij. En de andere is dat het een agrarisch-populistische partij is. Omdat de partij opkomt voor... De belangen van boeren voor uh, mensen die op het platteland leven, breder gezien, die zich achtergesteld voelen. En nog iets breder voor mensen die zich ja, niet gehoord voelen door de politiek in het algemeen, door Den Haag. Um, en wij wilden eigenlijk weten, ja, wat zie je daarvan nou eigenlijk terug bij de kiezer van de, van de BBB? Um, dus als eerste zijn we gaan kijken naar ja, wat onderscheidt christendemocraten van niet-christendemocraten. En dat, dat is ja, hun mate van religie. Christelijk natuurlijk. En ook uh, wat conservatievere opvattingen op ethische kwesties. Um, dus daar zijn we gaan kijken naar hoe de ja, kiezers van de BBB naar nou verschillen van kiezers van andere partijen. En uh, wat heel interessant is, is dat, uh, ja, dat je eigenlijk ziet dat de kiezers van de BBB niet religieuzer zijn dan andere kiezers. Dus wat dat betreft lijken ze niet echt... Ja, christendemocratisch te zijn. Ze zijn ook niet conservatiever als het gaat over uh, euthanasie bijvoorbeeld. Um, dus op dat vlak zijn ze, ja, passen ze niet echt, zou je kunnen zeggen, bij een christendemocratisch electoraat. Um, wat wel heel duidelijk blijkt, uh, toen we wat verder zijn gaan inzoomen, is dat de kiezers van de BBB een stuk minder vertrouwen hebben in de politiek. Um, echt flink minder dan, dan de andere partijen. En ze hebben ook het idee of het gevoel dat anderen op hen neerkijken. Dus het gevoel van hè, dat, dat, dat op je woord, wordt neergekeken. Dat, dat leeft ook onder de achterban van de BBB. Als we naar uh, issues gaan kijken, hè, naar opvattingen over bijvoorbeeld uh, immigratie en klimaat. dan zie je daar dat, ze, dat, dat de kiezer van de BBB heel duidelijk dichter bij de PVV bijvoorbeeld staat. Bij radicaal-rechtse partijen. Ze zijn um, uh, een stuk grijzer als het gaat om groene issues. Uh, ze zijn een stuk. Restrictiever als het gaat om, uh, om, om immigratie. Dus de kiezers van de BBB, zou je kunnen zeggen, die zitten echt wel duidelijk tussen centrumrechts en radicaal rechts in. En ze neigen echt wel uh, naar dat laatste. Um, dus voor ons was eigenlijk, uh, denk ik, de belangrijkste conclusie dat als je naar de kiezers gaat kijken. Ja, dat het eerder een, 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 een agrarisch populistisch electoraat lijkt te zijn. Dan dat het echt een christendemocratisch electoraat lijkt te zijn.
0: Ja. En op het gebied van bijvoorbeeld een economische, uh, economische houding. Als die inkomensverschillen uh, item die we altijd gebruiken. Of inkomensverschillen kleiner moeten worden. Eigenlijk een beetje. Of ze kleiner moeten worden. Of dat, ze, uh, dat het prima is dat er inkomensverschillen zijn. Dat is een soort maat voor. Ja, uh, egalitarisme om het maar zo te noemen. En uh, daarop zijn ze totaal niet onderscheiden van het bredere electoraat. En ik denk ook niet dat dat überhaupt iets is waarop de BBB zich profileert. Dus ik, um, ik vond het ook een, um, een, typerend, een typerend beeld. Ja, voor mij was het niet zozeer de vraag of BBB een christendemocratische partij was. Uh, het was eerder dat het CDA heeft... Heel lang die, ja, die rurale kiezer aan zich weten te binden. En ook via uh, belangenorganisaties hebben ze altijd een hele sterke stem gehad in de landbouwsector. En de land, het landbouwministerie was ook altijd belangrijk voor ze. Maar ook LTO en allemaal van dat soort organisaties waren ook altijd wel verbonden met, met het CDA. Of in ieder geval christendemocratie in de Voorlopers. Dus het CDA had altijd een hele sterke regionale stem uh, buiten de steden. Het is voor mij nooit een ideologische vraag geweest. Uh, van, van is nou BBB christendemocratisch? Het is in die zin een soort. Dat, dat die twee worden samengevoegd heeft eerder te maken. Dat het CDA voorheen die boeren aan zich wist te binden. En ja, het CDA heeft natuurlijk. De boeren decennia naar de mond gepraat over dat, over dat stikstofbeleid en over intensieve veeteelt en zo. Uh, en, en de boeren zijn, hebben, hebben de rug toegekeerd. Uh, misschien komen ze ooit nog terug, weet ik niet. Maar dat, dat, dat eruit komt dat BBB bijvoorbeeld een sterk profiel heeft op het gebied van die issues en naar rechts schuift, uh, ja, dat zag je ook al. Tussen de regels door en het stemgedrag van Caroline van der Plas in de Kamer. Het feit dat ze nu ook Mona Keizer en Epping en uh, Lilian Helder en zo hebben aangetrokken. Ja, dat ik bedoel, het is gewoon, ik snap überhaupt niet waarom het een vraag zou kunnen zijn voor mensen dat het een partij is die in het centrum staat. Dat is het gewoon niet. Dat agrarisch populisme vind ik wel uh, interessant. Want. Nou, jij bent natuurlijk een, een, een deskundige op het gebied van populisme. Historisch gezien is dat agrarische populisme... is een van de oudste vormen van populisme.
1: Ja, zeker. En dat is, dat, dat is wat, het, wat het zo interessant maakt, omdat... Eigenlijk in, in, in Nederland en in heel West-Europa eigenlijk, als we het nu over populisme hebben, hier hebben, we, hier hebben we het uitgebreid over gehad, hebben we het vaak over radicaal rechtspopulisme. Want wij, asso wij associëren daardoor ook, hè, want dat zijn ook de meest succesvolle populistische partijen, we associëren populisme ook met radicaal rechts. Maar je zegt terecht, misschien wel de, de, ja, de Eerste echte uh, populistische partijen, dat waren vooral agrarisch populistische partijen, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, dat was de, de, de People's Party, dat was een partij uit 19e eeuw die verzette zich uh, uh, tegen de politieke elites, uh, maar ook tegen de, uh, de mensen in de grote steden die neerkeken op, 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 het, op de gewone mensen op het platteland. En het grappige is dat uh, eigenlijk de kernboodschap van de BBB is eigenlijk precies dat. Dus dat agrarische populisme, dat is niet iets nieuws. Dat is juist een terugkeer naar iets wat we al heel lang kennen, maar wat we een beetje vergeten lijken te zijn. Ja, en dat agrarische
0: aspect um, voor mij, ik, ik, jullie schrijven er ook over in het blog. Uh, het BBB is veel populairder dan de een paar procent van mensen die in de agrarische sector uh, werken um, er zijn heel veel mensen die zich aangetrokken voelen tot dat uh, lot van, uh, van boeren uh, dat kan alleen maar als je het nauwe boerenbelang op de een of andere manier weet te koppelen aan iets dat breder leeft en de BBB doet dat ik bedoel dat is volgens mij een beetje dat populistische element en ook waarom ik ze toch wel richting ja, radicaal rechts zie gaan is door er een cultureel ...iets van te maken. Het is niet alleen... ...maar de economische belangen van de boeren. Dat, ja. dat is een klein onderdeel van... het. ...in ieder geval de bredere... ...aantrekkingskracht. Um, het zijn inderdaad culturele... Uh, ...zaken. Het is... Uh, ...het hartland van Nederland. Typisch Nederlands. Die, die, uh, die, die, die landschappen... Met, ...met koeien erin... ...en uh, een paar van die stapelwolken erboven. En, um, ja. en, en... ...daartegenover heb je heel duidelijk... ...een vijand... Uh, in de grote stad. Uh, trouwens niet alle mensen in de grote stad natuurlijk. Want uh, er zijn ontzettend veel uh, mensen in de grote stad die niet stemmen. En die arm zijn en weet ik veel wat. Alleen daar hoor je nooit over. Het is altijd een soort van de, de linksliberale elite in de grote stad. Dus het vijandbeeld is wel duidelijk. En die zijn ook corrupt en weet ik wat. Maar de BBB maakt wel een heel sterk cultureel element van die, uh, hele boeren, uh, van die hele boerenbeweging. Anders waren ze nooit zo groot geworden.
1: Zeker ja en het is denk ik het is een soort drietrapsraket waarin ze in eerste instantie zich op de belangen van boeren richten. Ten tweede kijken ze naar uh, mensen op het platteland in het algemeen en daar komt al die culturele ondertoon eigenlijk. Het idee van mensen die hier leven die uh, worden op economisch vlak maar ook op Politiek vlak worden ze niet gehoord, uh, hè, hebben ze minder invloed. Op cultureel vlak uh, is er geen eigenlijk waardering voor, 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 de, voor de waarden die heersen op het platteland, voor, 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 voor de ideeën die zij hebben. Dus echt dat gevoel van, van achtergesteld worden, van, het, van, van mensen op het platteland tegenover mensen in de stad, dat is een, een tweede kernelement. En het derde is eigenlijk dat bredere populistische, waarin het echt gaat om, de Nederlanders tegenover de elite in het algemeen. En, en, en daar zie je, zie je ook dat mensen die, uh, die helemaal niet op het plat, platteland wonen uh, op de BBB gestemd hebben. Um, en ik denk dat je terecht zegt dat ja er zit, er zit een best wel duidelijke culturele component. En ik ben het ook met jou eens dat uh, de BBB zelf ook wel echt richting radicaal rechts neigt. Uh, in hun standpunten, in hun stemgedrag over immigratie. Um, maar ook als je gaat kijken naar de personele bezetting en de mensen die, een, hè, wat je net gezegd hebt, die zijn overgekomen vanuit uh, ja 21 en de PVV. En um, ja, ik denk je, 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 je ziet die flirt met, 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 met radicaal rechts, die is er wel degelijk. En we hebben het hier de vorige keer over de populist gehad, over die lijst die wij maken. En we hebben de BBB dan ook geclassificeerd als borderline radicaal rechts. Dus ze neigen die kant op, maar ze zijn niet... Echt radicaal rechts, het moet nog een beetje gaan blijken waar ze, waar ze, gaan, waar ze echt gaan landen. Het is nog een vrij nieuwe partij. Um, nativisme, dus een, die, die exclu exclusionaire vorm van nationalisme, is ook niet nog of niet de kern van hun gedachtegoed. Maar het zou wel kunnen dat ze, dat ze, dat ze, dat ze steeds verder die kant op gaan bewegen. Um, en uh, ja, als je gaat, kijk, gaat kijken naar hun stemgedrag, als je gaat kijken naar de personen die ze hebben. Als je gaat kijken naar een heleboel ideeën over culturele kwesties. Dan zitten ze wel wat dichter die kant op. Uh, dus e inderdaad, echt een christendemocratische partij. Nou, dat, dat heb ik ook nooit uh, uh, gedacht. Maar zo'n, ja, de, 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 ik denk de beschrijving, agrarisch populisme, dat die, dat die heel goed bij ze past. Dat denk ik ook.
0: Vanaf hier is het een klein stapje naar de PVV. Dat is de volgende partij. Um, ik denk trouwens dat uh, nu uh, met uh, die. Mediacampagne van Geert Wilders om, uh, om zich te presenteren als milder. Uh, waar iedereen in lijkt te trappen. Inclusief het Haagse establishment uh, dat uh, onze verslaggeving mag uh, verzorgen. Um, dat, dat dat een van de redenen is waarom uh, BBB uh, aan, het, uh, aan het verliezen is in de peiling. Niet alleen maar vanwege omzicht. Maar Geert Wilders presenteert zich weer als een... Als een ...redelijkere vorm van een uh, extremistische politicus die hij was. En ik denk dat een aantal van de misschien teleurgestelde Pvv-ers ...die vonden van, nou ja, bij Geert Wilders... ...zij altijd aan de zijlijn... ...en dat, dat die naar BBB waren gegaan... ...bijvoorbeeld bij de Provinciale Staten of, of, of wanneer dan ook... Uh, ...dat die misschien nu weer terug naar Wilders gaan. Weet ik niet, dat zal moeten blijken in alle mooie kiezersstroom ...die we ongetwijfeld gaan krijgen na, uh, na woensdag. Maar de PVV... Is um, als je kijkt naar die plaatjes van, uh, uh, die jij en Simon hebben gemaakt. Dat is wel zo ongeveer het minst verrassende wat, wat ik heb gelezen in al die plaatjes. Dit is Zemel PVV electoraat. Dat ook naadloos aansluit bij um, het radicalisme van de voorman. Het is een heel stabiel electoraat. Ze zijn um, op... Alle punten die Wilders uniek maken. Volgt eigenlijk het electoraat ook. Als het gaat om migratiehoudingen. Behoren ze tot de meest rechtse. Uh, van het electoraat. En um, ik vind het altijd interessant. Wanneer mensen een onderscheid maken. Tussen achterban en partijen. Dylan Jisselgus maakt dat nu heel erg in de, in de campagne. Die zegt van nou ja. Geert Wilders werken we liever niet samen mee. Maar ik sluit zijn kiezers niet uit. Ik, ik heb geen flauw idee wat dat betekent. Um, maar. Er zit heel weinig lucht tussen de PVV-kiezer in het algemeen en Geert Wilders. En misschien is dat een, 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 ja, het resultaat van het feit dat hij natuurlijk al heel lang daar zit. Zijn achterban loopt met hem weg. En die nemen ook gaandeweg gewoon veel van zijn punten over. Misschien. Ik bedoel, ja, zijn boodschap resoneert bij zijn achterban. En uh, dus dat onderscheid tussen van ja, uh, je hebt een extremistische uh, politicus, dat is Geert Wilders. En um, de kiezers die bij hem terechtkomen, die vinden eigenlijk die scherpe randjes helemaal niet fijn. Ja, ik, ik zie daar toch een vrij scherp
1: afgebakend profiel. Het is ontzettend scherp afgebakend. Ze zijn echt, ja, het is gewoon op alle vlakken waar je zou verwachten... Uh, ja, er is geen, precies zoals je zegt, geen enkel aspect dat mij verbaasd heeft. Dus uh, op immigratie zijn ze uh, um, ontzettend rechts, op klimaat ook. Ze hebben heel weinig vertrouwen in de politiek, ze zijn heel eurosceptisch ook. Um, het enige uh, thema waar ze uh, een beetje in het midden zitten, dat is als het gaat sociaal-economisch. Als het gaat om ideeën over uh, inkomensherverdeling. Dan zijn ze niet echt links, niet echt rechts de kiezers. Um, maar op alle andere vlakken ja, hebben ze precies de opvattingen die je zou verwachten. Wat interessant is wel, we hebben hier uh, ook gekeken naar een aantal uh, uh, aspecten over um, uh, uh, het leven, zeg maar het welzijn van de kiezers. En interessant is dat het wel echt duidelijk de kiezers ook zijn die het zwaarder hebben. Uh, het zijn mensen die zichzelf die zeggen dat ze minder gezond zijn... Uh, ...dat ze eenzamer zijn, dat ze minder goed kunnen rondkomen. Uh, het zijn vaker mannen, uh, mensen, het zijn, uh, ze zijn ondervertegenwoordigd... ...onder mensen met een uh, theoretisch opleidingsniveau... Uh, uh, ...dus mensen met HBO en WO-opleiding. Uh, WO um, het zijn geen kunstliefhebbers, dus we hebben gekeken naar... Uh, ...hoe vaak kiezers naar uh, de opera of ballet, uh, uh, dat soort zaken gaan... Uh, nou, dat doen PVV-kiezers niet zo vaak. Uh, wat één ding wat misschien, wat misschien wel eruit springt... is dat um, ze niet oververtegenwoordigd zijn onder mensen op het platteland. Dat verbaast jou en mij misschien niet zo heel erg... Uh, maar het beeld heerst wel heel erg dat ook de PVV, dat radicaal rechtse partijen... partijen zijn die het goed doen bij mensen die niet in steden wonen. Dat is niet iets wat uit deze, uh, wat uit deze analyses blijkt. Um, maar ja, het, het, het is een heel, duidelijk, uh, heel duidelijke groep... En wat je zei, ik denk het wordt nu heel interessant om te zien wat er gaat gebeuren nu de komende dagen en bij de verkiezingsuitslag. Je zag in de peilingen natuurlijk uh, al een hele tijd dat de PVV langzaam aan een opmars bezig was. Je zag dat de BBB uh, gigantisch aan het dalen was. Um, dus ik vermoed dat er, een, dat er heel wat, uit, uh, dat er heel wat uh, um, verkeer gaat zijn tussen deze twee partijen als het gaat om hun kiezers. Uh, hoe, hoe groot dat gaat zijn, dat moet, dat moet, dat moet gaan blijken. Um, maar ja, zoals we, we hadden het net over de BBB. Hè. We zeiden al, het is een agrarisch-populistische partij die op een heleboel vlakken dicht bij radicaal recht zit. En dat geldt ook voor de kiezers. Nou, dat maakt het op zich ook logisch en heel erg denkbaar dat er flink, flinke verschuivingen gaan plaatsvinden tussen die kiezersgroepen.
0: Ja, wat, wat interessant is aan die um, achterban van, van de PVV, dat ze dus uh, zeggen dat ze het, het, het moeilijker hebben en uh, ongelukkiger zijn en in die zin ook uh, in, een, in een moeilijkere situatie zitten, ook misschien economisch gezien. Dat, dat lijkt een beetje op die SP-achterban. Ja. Uh, alleen de PVV-kiezers in die situatie maken heel duidelijk een andere ja. keuze. Ja. Dan de uh, kiezers van, uh, van de SP. Die um, op basis van hun eigen. Laten we zeggen. Gemarginaliseerde economische positie. Uh, 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 kiezen voor economisch. Een van de meest linkse partijen in het land. En de kiezers van de PVV. Kiezen voor een partij. Die sociaal economisch eigenlijk. Nauwelijks een profiel heeft. Maar op culturele issues. Een extreem duidelijke, duidelijk profiel hebben. Um, wat. ...laat zien dat we binnengroepen die dezelfde sociaal-economische misschien achtergronden hebben... Ja, ...dat daar binnen ook een enorme verdeeldheid kan, uh, kan zijn. De PVV in, uh, in de peilingwijzer, die is overigens al aan het stijgen vanaf uh, ja, eind april... ...toen ze op twaalf uh, zetels stonden en sindsdien zijn ze uh, lineair aan het stijgen... ...en uh, in deze verkiezingscampagne uh, zijn ze door aan het stijgen... dus. Uh, ik denk dat we um, wanneer we willen kijken naar straks de, uh, de resultaten en mocht het zo zijn dat de PVV inderdaad uh, boven verwachting scoort of misschien wint in opzichte van de vorige keer, uh, dat we dan niet alleen moeten gaan kijken naar wat is er gebeurd in deze campagne of wat is er gebeurd een paar maanden geleden, maar het, het, is het afgelopen half jaar is de PVV langzaam terrein aan het winnen.
1: Ja, en het is, je ziet ook, dus als je die peilingwijzer erbij pakt en je kijkt ook naar de BBB, dan zie je dat de piek, het, het dal van de PVV zat eind april en de piek van de BBB zat precies op dat moment. Dus je ziet op het moment dat de PVV begint te stijgen, zie je ook dat de BBB begint te dalen in de peilingwijzer. Maar de daling van de BBB is vele malen groter dan de stijging van de PVV. Uh, dus het zal ongetwijfeld zo zijn. Omzicht natuurlijk. Ja, dus het, het, het zal een, een, een deel van de kiezers is naar, um, is naar uh, de, 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 de PVV overgestapt, uh, uh, hoogstwaarschijnlijk. En een groot deel natuurlijk naar, uh, naar omzicht. Maar wat precies die uitstroom bij de, P, P, uh, bij de BBB is. Ja, ik ben wel heel interessant naar die kiezelstroompjes die we strakjes uh, gaan zien. Maar ik vermoed inderdaad omzicht het grootste deel, het PVV een groot deel. Misschien ook nog een aantal andere partijen. Goed, de Partij van de Arbeid
0: en GroenLinks die uh, samen meedoen aan de verkiezingen... Zoals, uh, zoals je ongetwijfeld weet.
1: Ja, hier zijn we dus uh, ook... Gaan, we zijn ze apart gaan bekijken... want we kijken naar uh, de data... van de, uh, de vorige Tweede Kamerverkiezingen... en de data van de Provinciale Statenverkiezingen. Simon moet ook
0: nog een beetje wennen... aan het idee dat ze
1: samen zijn. <laughs> Ja, dus, dus, dus we, hebben het, we hebben het nog even apart gedaan, um, maar dat is juist natuurlijk, daar waren we toe gedwongen, want het waren twee, we hadden ze natuurlijk kunnen optellen, maar het is, dat, dat is niet helemaal fair, want het waren gewoon twee aparte uh, partijen, het zijn nog twee, nog, nog, nog steeds trouwens twee, uh, het is geen fusiepartij nog steeds, het zijn nog steeds uh, twee aparte partijen die samen uh, deelnemen met een gezamenlijke lijst, um, maar we hebben apart gekeken en Um, ja, eigenlijk, we begonnen met, uh, met, met, met eigenlijk de, de analyse dat de partijen best wel sterk op elkaar lijken. Dus dat het ook niet gek is dat die twee samen de verkiezingen ingaan. Um, maar de vraag voor ons was natuurlijk, in hoeverre lijken die kiezers dan ook op elkaar? En, um, nou, op een aantal vlakken heel sterk. Dus. Um, het eerste is sociaal-economische thema's als het gaat over bijvoorbeeld inkomensherverdeling dan zie je dat, er, dat, ja, dat ze, zich duidelijk zowel de kiezers van de uh, PvdA als die van GroenLinks zich onderscheiden van andere kiezers ze zijn echt een stuk linkser Um, hetzelfde geldt als je naar uh, ethische kwesties gaat kijken. En
0: ze onderscheiden zich niet zo heel erg van elkaar.
1: Nee. nee ze lijken heel nee. erg op
0: elkaar op dat profiel.
1: Ja. Nee, pr dat, is, dat is inderdaad belangrijk om te, om te benadrukken. Dus ze onderscheiden zich van anderen en ze lijken heel sterk op, heel sterk op elkaar. Hetzelfde geldt voor, voor ethische kwesties. Dus we hebben naar euthanasie gekeken. Ze zijn duidelijk een stuk progressiever. En ze ontlopen elkaar niet zo heel sterk de kiezers. Um, ook als het gaat om vertrouwen zie je een soortgelijk uh, beeld. Als je gaat kijken naar vertrouwen in, in, in de politiek, vertrouwen in de media, vertrouwen in de wetenschap. Ja, dan lijken de kiezers van PvdA en GroenLinks heel sterk op elkaar. En ze onderscheiden zich duidelijk uh, van de kiezers van andere partijen. Ze hebben een stuk meer vertrouwen in al deze instituties. Dus daar, ja, daar zie je eigenlijk, het is logisch ook dat die partijen samenwerken. Um, maar er zijn ook een aantal vlakken waarop ze zich... Wel onderscheiden de kiezers van andere uh, van, van kiezers van andere partijen, maar ook van elkaar. Um, en dat vonden we heel interessant. Dus als je gaat kijken, en dat, dat maakt het nog interessanter, uh, als je gaat kijken naar twee heel belangrijke thema's, deze verkiezingen: immigratie en klimaat, dan zie je dat natuurlijk, als het gaat om klimaat, deze partijen en hun kiezers een stuk groener zijn. Uh, als het gaat om immigratie, dat hun kiezers een stuk kosmopolitischer zijn. Maar je ziet ook dat er duidelijke verschillen zijn tussen de GroenLinks-kiezer en de PvdA-kiezer. Want de GroenLinks-kiezer is nog duidelijk een stuk groener en nog duidelijk een stuk positiever over immigratie. Dus daar zijn ook, ja, daar zijn ook wel echt verschillen tussen die twee achterbannen. Um, en dat, ja, dat is wel interessant, omdat het hier gaat om thema's die echt heel... Salient zijn, die heel veel besproken worden, die heel veel in het nieuws zijn, die heel belangrijk ook zijn. Ik bedoel, klimaat is misschien wel ja, in ieder geval een van de thema's van GroenLinks-PVDA. Um, dat is wel een thema waarop er waar, ja, duidelijk verschillende bloedgroepen bestaan als het gaat om de achterbannen. Um, ja, dus de vraag is in hoeverre dat ook ja, tot spanningen kan gaan leiden. Daar hebben we denk ik al iets van gezien in deze campagne, toen uh, Timmermans uh, 2030 opeens uh, uh, niet meer heilig verklaarde. Uh, we zagen het uh, als het gaat om culturele issues uh, in de discussies uh, binnen de, de, de twee partijen natuurlijk, uh, uh, als het gaat om de oorlog tussen Israël en, en Hamas. Um, dus dat soort spanningen die zitten er wel nog steeds onder. De partijen en de kiezers neigen dezelfde kant op, maar er zijn wel ook duidelijk verschillen.
0: Ja, de persoon van Timmermans zelf is ook uh, interessant in deze. Een uh, beetje een weerspiegeling van, uh, van die plaatjes. Hij is zelf een partij van de arbeidspoliticus van de Oude Stempel. Hij is 62. Hij is daarmee de oudste lijsttrekker van uh, in ieder geval van de, van de populairste partijen. Um, maar hij heeft ook een uitgesproken groen profiel, althans van zijn tijd, in. in Europa, hij was de, de grote klimaatpaus van de Europese commissie, dus ik denk dat ze bij, uh, bij de top van Partij van de Arbeid GroenLinks ook een beetje hebben gedacht van nou ja, op, deze, op papier lijkt hij de ideale kandidaat om zo'n zo fusiepartij uh, te leiden, uh, er zijn sommige dingen uit, uit het profiel van Partij van de Arbeid uh, die je terugziet in hem en er zijn sommige dingen waar GroenLinks kiezers kunnen aanhaken, het, het risico daarmee is dat je best of both worlds kan ook snel omslaan in de worst of both worlds. Op het moment dat de GroenLinks en de bredere linkse kiezer hem ziet als een oude Partij van de Arbeid man, Of als het oude Partij van de Arbeid electoraat hem ziet als een um, veel te groene uh, politicus. En uh, dat is wel iets wat in een campagne zich moet uitkristalliseren. Uh, en um, het is voor mij een beetje de vraag of dit... Of dit gaat slagen.
1: Ja, ja het, is, het is natuurlijk super interessant dat de kracht van GroenLinks-BVDA is natuurlijk uh, dat zij zo'n duidelijke standpunten hebben op, uh, op het gebied van klimaat en natuurlijk en, uh, groen, groene politiek in het algemeen. Um, en dat zij een lijsttrekker nu hebben die zowel inderdaad roots heeft in de sociaal-democratie... maar ook een heel duidelijk groen profiel heeft, hè, vanuit, vanuit, met name vanuit de Europese Commissie. Um, maar die kracht van die focus op groene issues is tegelijkertijd de zwakte, de potentiële zwakte van de partij. Omdat dat precies dat issue is waar die kiezers van die twee partijen duidelijk van mening verschillen. Ze neigen allebei dezelfde dus kant op. Maar het is wel, je ziet wel echt een heel duidelijk verschil dat de kiezers van GroenLinks een stuk groener zijn dan de kiezers van de PvdA. Dus ja, wat de kracht is, denk ik, van, 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 de links, van het linkse samenwerkingsverband, is tegelijkertijd ook een potentiële zwakte. De VVD.
0: Dat is de laatste, althans de laatste uh, waarvan jullie plaatjes hebben gemaakt. Um, Omzicht komt straks, dat is een verrassing. De VVD, ja eigenlijk heb ik voor de VVD een beetje dezelfde indruk, de VVD-kiezer, als van de PVV-kiezer. Um, ja, dit, dit is inderdaad hoe een VVD-kiezer eruit ziet. Wat als jullie plaatjes naar voren komt. Ook nauwelijks een verrassing. Um, ik, ik denk dat het interessant is om te zien dat de VVD bijna een soort van alleenrecht heeft op economisch rechtse kiezers. Dus uh, dat is natuurlijk een klein beetje de, de, de klassieke... VVD-achterban ook. Uh, vanuit het bedrijfsleven, vanuit mensen met hogere inkomens... vanuit mensen die ook in jullie enquêtes... of in de enquêtes van het list die jullie gebruiken zeggen... dat het financieel goed gaat met ze. Dat ze tevreden zijn over hun financiële situatie. Dat ze zich niet veel zorgen maken. Um, ze zijn... Um, in die zin is het, een, is het een heel klassiek... soort van rechtsliberaal... economisch welvarend uh, electoraat. En uh, de VVD zal altijd... Het maakt niet uit hoe lang ze regeren. Zullen zij economisch-rechtse kiezers aan zich weten te binden? Omdat er geen enkele andere partij is die daar iets probeert te doen met die groep. Ja, van Haga en Eertmans. Maar um, hallo zeg.
1: SGP komt een klein beetje in de buurt, maar ja.
0: Ja, nee, dus uh, ja, 21 heeft dat geprobeerd. Um, kijk, Forum heeft natuurlijk ook vrij uh, economisch-rechtse en libertaire. Um, Libertaire houding, maar als jij een economisch rechtse kiezer bent, dan is de VVD, VVD eigenlijk de enige soort van serieuze partij. De rest, de rest zijn allemaal clowns. Ja. Dus, en, en dat weten ze gewoon te handhaven.
1: Ja. Ja, dat, ik, ik, ja, ik ben het met je eens. Hier viel eigenlijk niks aan op. Maar ik merkte wel toen ik deze, um, toen ik dit aan het bekijken was, dat ik me realiseerde dat ik um, dat ik misschien in de afgelopen jaren. Uh, de rol van Mark Rutte iets wat overschat had. Dus mijn, mijn analyse was altijd... Um, en ik ben benieuwd hoe jij er ook over denkt. Mijn analyse was altijd van de VVD doet het nu zo goed. En dan heb ik het over... nu bedoel ik de afgelopen <laughs> 13 jaar. Uh, doet het zo goed uh, omdat Mark Rutte zo populair is onder de kiezer. De, 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 de VVD is eigenlijk gewoon een, een, een Mark Rutte partij. Uh, dat was mijn analyse. En ik, ik dacht dat op het moment dat Rutte weg zou gaan dat de partij ook als een kaartenhuis ineens zou storten. En dat eigenlijk de VVD hetzelfde lot beschoren zou zijn als de PvdA en, uh, en, en het CDA. De, de traditionele middenpartijen, partijen, die, zouden, ja, die zouden een soort van imploderen... en die zouden heel veel kiezers gaan verliezen. En mijn idee was, Mark Rutte is degene die de boel nog steeds bij elkaar houdt. Um, ik denk dat die analyse uh, voor een deel klopt natuurlijk wel. Want Mark Rutte was heel populair, in ieder geval hè, tot... ...tot vlak na de, de, de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen. Um, maar er is toch meer. Uh, je ziet nu dat de VVD... ...het nog steeds relatief goed doet in de peilingwijzer. Natuurlijk, ze, ze, ze verliezen. Ze verliezen best wel, best wel wat zetels. Maar helemaal niet zo heel erg veel... ...als je misschien zou verwachten... ...van een partij die 13 jaar de premier geleverd heeft... ...en die dan terug, terugtreedt. Zou je misschien verwachten dat dat, ja, dat dat veel meer... ...dat het zetelverlies veel groter zou zijn. En... Ik denk dat dat komt uh, precies door wat jij zegt, um, doordat, ik, ja, doordat ik een soort van onderschat heb hoe groot toch die basis van de VVD is onder kiezers die rechtse opvattingen hebben. Want je ziet zo duidelijk dat het merendeel van de Nederlandse kiezers heeft meer linkse opvattingen op, op, op sociaal-economisch vlak, die zijn sterk voor sociaal-economische herverdeling. Maar de VVD-kiezer is dat echt ja, veel minder. Um, en er is maar één partij eigenlijk, echt een, een, een geloofwaardige partij, waar die kiezers naartoe kunnen. En dat is de VVD. Um, dus die VVD heeft wel degelijk een heel ja, unieke positie eigenlijk binnen dat politieke landschap. Voordat electoraat, ja, die, die relatief kleine groep die economisch gezien rechtse opvattingen heeft. Maar ja, die relatief kleine groep in een zwaar versnipperd politiek landschap... Ja, die, die, die kan zomaar uh, toch dan uh, ervoor zorgen dat de VVD de grootste partij wordt. Um, en dat is iets wat, dat denk ik, ja, iets wat heel interessant is... Uh, om te zien dat die, wat dat betreft, ja, de VVD misschien toch een andere positie heeft... dan die andere traditionele middenpartijen in Nederland. Dat ze misschien wat dat betreft toch een stabielere basis hebben in het electoraat.
0: Ja, het is een goede vraag. Ik, uh, ik, ik weet niet of het, zeg uh, maar, wat... Uh, welk component van die VVD-steun nou door Mark Rutte de premier komt... en niet zozeer Mark Rutte de politicus, maar gewoon die premiersbonus... die in Nederland uh, best, wel, uh, best wel bestaat... Uh, en, uh, en het VVD-profiel op economische uh, thema's. Maar uh, het is ook moeilijk uit elkaar te houden dat voor kiezers die economisch recht zijn... Uh, het hangt er natuurlijk ook vanaf met wie de VVD regeert... Hebben ze een alternatief? Ze hebben misschien een alternatief... wanneer uh, D66 in de oppositie zit. Uh, het hangt ook een beetje van het D66-profiel van het moment af. Maar in ieder geval... Ja, D66 van de laatste jaren is zich veel meer gaan profileren op klimaat en zo. Waarbij je uh, niet per se bij die, bij die groep hoor, uh, hoort te zijn. Maar kijk, ik bedoel... D66 en VVD zijn allebei in ieder geval in naam liberale partijen. Die hebben van oudsher ook... Uh, ja een soort affiniteit als het gaat om uh, competitie en marktwerking. En D66 die uh, geeft daar wel een beetje een socialere invulling aan dan de VVD. Maar ik bedoel breed genomen zou je zeggen dat wanneer VVD in de, uh, in de, in de regering zit. Uh, zou D66 een mogelijke, mogelijk alternatief zijn voor ontevreden VVD-kiezers. Uh, of als een CDA in de oppositie zit misschien ook nog enigszins. Maar ja op het moment dat ze allemaal met elkaar gaan regeren. Wat de afgelopen vijf jaar het geval is. Ja, wat is het alternatief? Ja, 21 of... Uh, of Wiebrum van Haga. <laughs> ja. Nee, dus in die zin... Uh, zit je dan ook een beetje gevangen. Als ja. economisch rechtse kiezer in Nederland. En... Um, uh, ja, de VVD die maakt daar gebruik van. Ik weet niet of ze gaan... Uh, uh, gaan, gaan winnen... Uh, ten opzichte van de vorige keer. Het lijkt erop dat ze wel wat zetels gaan verliezen. Maar... Um, ik denk dat ze dat wat jullie daar schrijven, zo had ik het eigenlijk zelf niet, niet per se gezien. Maar ik denk dat jullie gewoon een groot gelijk hebben als jullie zeggen dat de VVD een beetje het alleenrecht heeft op dit moment op uh, economisch rechtse thema's: lagere belastingen, uh, terugbrengen van uh, sociale zekerheid en, en publieke sector. En ja, eigenlijk klassiek economisch rechtse thema's.
1: Ja. Ja, het, is, het is ook, als je, die, als je die grafiekjes gaat bekijken, dat is heel interessant om te zien. Omdat je bij de meeste partijen, als je gaat kijken naar die grafiekjes over inkomensherverdeling. Dan zie je dat, ja, of, of er, is, er is geen verschil met andere partijen of ze zijn duidelijk wat linkser. En bij de VVD zie je zo'n gigantisch, bij de VVD-kiezers ja. zie je zo'n gigantisch verschil. Dat is echt, ja, dat is niet iets nieuws natuurlijk. Dat weten we wel. Maar dat dat verschil zo duidelijk is en, en, ja, en, en, en zo in het oog springt, dat, ja, dat is toch, blijft toch opvallend.
0: Er is nog één partij over. NSC heet die partij. Uh, nieuw sociaal contract. Ja, want het, het gaat niet alleen maar om Pieter Omzicht. Er is een heel partij, uh, partij omheen. Ik heb geen idee wat die plaatjes zijn. Want die komen morgen uh, op het uh, blog. NSC zit natuurlijk niet in, in het list. Dat is een nieuwe partij. Hoe, hoe ben je aan de data gekomen?
1: Ja we, we, we zijn bezig met een paar uh, collega's doen we een onderzoek uh, waar ik later nog wat over zal vertellen naar uh, opvattingen over liberale democratie um, en dat onderzoek was in het veld in de afgelopen uh, weken. Um, en op basis van die data, we hebben ook gevraagd naar, uh, naar op welke partij mensen hoogstwaarschijnlijk gaan stemmen bij de verkiezingen. En we hebben een aantal uh, achtergrondvariabelen en uh, vragen over uh, allerlei politieke issues. Dus aan de hand van die data kunnen we voorzichtig iets zeggen. Voorzichtig natuurlijk, hè, want, want, uh, want het, is, het, is, het zijn niet de echte kiezers zoals we bij, uh, bij de data uit het lis hebben. Maar de mensen die hoogstwaarschijnlijk op uh, NSC gaan stemmen, kunnen we wel voorzichtig iets zeggen over de achterban van Pieter Omtzigt.
0: Ik ben heel benieuwd. Ik, um, op basis van de commerciële pijlers, die, uh, die natuurlijk hier ook data over hebben. Ook als het gaat om stemintentie, niet over wat, ze, wat, wat mensen hebben gestemd. Want mensen hebben nog niet op uh, NSC kunnen stemmen. Um, ja, op basis daarvan denk ik dat we een electoraat zullen zien dat, even kijken. Dat minder vertrouwen heeft in de Politiek, klopt dat? Klopt. Hoppakee. Hoppa. Dat is één. We zullen... Dat Was de makkelijkste.
1: Ja, nee, oké, okay, <laughs> dat is ook zo.
0: Ik denk dat we op uh, het gebied van migratie zullen zien... dat ze iets rechtser zijn, maar niet veel rechtser. Ze zijn toch wel een flink stukje rechtser. Ze zijn flink rechtser. Kijk, ja. oké.
1: Okay. Even, of, oh, de, de, um, er is een vraag uh, die gaat over wat... Um, uh, wat er moet gebeuren met mensen met een migratieachtergrond. K Mogen zij hun eigen cultuur behouden versus moeten zij zich volledig aanpassen aan de Nederlandse, natuur, uh, Nederlandse cultuur. Um, daar uh, zie je dat onder het bredere electoraat ongeveer uh, 50% vindt dat zij zich moeten aanpassen, volledig moeten aanpassen. Onder NSC-kiezers is dat ongeveer 60%. Dus ligt 10% hoger. Als je gaat kijken, dus even, even uh, statistisch gezien. De groepen zijn niet heel groot. Dus de betrouwbaarheidsintervallen die zijn, uh, die zijn iets, iets, iets wijder. Maar die overlappen niet. Dus er is een statistisch significant verschil ook. Maar ja, die 10% is natuurlijk best wel een, uh, en, een aardig verschil.
0: Ja, die 10% is een, is, een re, ja, is een redelijk verschil. En op welke andere partijen lijkt dit NSC-electoraat op, op, als het gaat om migratie? Op de VVD heel sterk. Oké, okay, op de, ja. de VVD-kiezer. Ja. Oké, okay, ja. Dus ze zijn nog niet zo... Uh, rechts op die uh, thema's... als uh, radicaal-rechtse kiezers.
1: Nee, nee. maar, maar zo, het is, je ziet wel duidelijk... een beweging die ja. kant op. Want ook als je bij de VVD gaat kijken... op migratie zijn, zijn die kiezers daar best wel... rechts.
0: Dan hebben we nog bestaanszekerheid. Ja, niemand weet wat bestaanszekerheid <laughs> betekent. Uh, maar laten we het hebben over... Uh, economisch links-rechts. Dan denk ik dat ze... Uh, iets linkser zijn dan de gemiddelde kiezer, maar niet heel veel.
1: Ja, er zijn eigenlijk geen verschillen. Ja, kijk, oké. Okay. Ze zitten gewoon. Uh, Shit, dat wilde ze ik eerst gewoon zeggen. In het midden. Ja, dat wilde ik eerst. Oh. <laughs> Knip.
0: Knip, even opnieuw. Uh, nee, um, oké, okay, ja.
1: Ja, dus je ziet hier heel duidelijk, en dat is natuurlijk. Er werd ook, ook wel gezegd hè, dat, dat misschien zijn partij wat meer links-conservatief is, ja. uh, hè, omdat hij het zoveel over bestaanszekerheid heeft. De vraag die dat ook oproept, inderdaad, wat jij zegt, wat is dat dan precies? Want als het om het minimumloon gaat, dan is die helemaal niet zo heel erg links. Als je naar de kiezers gaat kijken, die verschillen nauwelijks van andere kiezers. Dus we hebben de vraag gesteld of inkomensverschillen, of die kleiner moeten worden. En daarin zie je geen verschil van mensen die op andere partijen stemmen.
0: Hebben jullie nog andere standpunten gevraagd? Klimaat. Klimaat, oh, ja, nou ja, daar verwacht ik dat ze uh, minder uh, groen zijn dan, uh, dan het gemiddelde electoraat, net als omzicht zelf.
1: Ja, dan zie je een heel duidelijk verschil. Dus mensen vinden dat, uh, zijn het in, we hebben de vraag gesteld of mensen zich kunnen vinden in strenge maatregelen, zelfs als dat ten koste gaat van de werkgelegenheid. En daar zijn uh, NSC-stemmers het in veel minder sterke mate eens dan mensen die op andere partijen stemmen. Dus je ziet daar een heel... Duidelijk verschil. Veel minder groen dan kiezers van andere partijen. How about de achtergrondvariabelen?
0: Oh. Wat denk je daar? Nou wacht, eerst even als een soort van tussen. Uh, als we de, balans, de tussenbalans moeten opmaken. Dan, dan komt dit op mij over als een soort uh, CDA stemmer. Met wat meer wantrouwen in de politiek. Als het gaat om de inhoudelijke standpunten.
1: Ja, ik zou zeggen wel iets, uh, iets radicaler op de meeste thema's. Dus qua klimaat en qua immigratie zetten ze iets meer. Naar rechts nog. Dan de, dan, dan de cda stemmen. Oh oké.
0: Okay. Ja. Oké okay, sociaal-economische thema. Uh, even kijken. Sociaal-economische achtergrond kenmerken. Dan denk ik dat ze gemiddeld een stuk ouder zijn dan het electoraat. Ja. Het gemiddelde electoraat. Ja. Ik denk um, eigenlijk dat als het gaat om opleidingsniveau. Ze niet een heel duidelijk profiel zullen hebben. Maar als het zo is. Dat het dan minder uh, WO, HBO opgeleide zullen zijn, maar ik denk dat 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 ze vergeleken met andere grote partijen relatief ja, niet een uitgesproken opleidingsprofiel zullen hebben. Dat is mijn inschatting.
1: Oh, dat is echt fout. Ja,
0: nou ja moet je ze nagaan.
1: Duidelijk minder uh, ondervertegenwoordigd onder mensen met een HBO en WO diploma.
0: Nou ja, goed. Ik heb ook nauwelijks onderzoek gedaan naar opleidingen. Dus <laughs> hoe moet ik dat nou weten? <laughs>
1: Nee, dus hier zie je een heel duidelijk. Hier zie je ja, eigenlijk best wel duidelijk dat. De, wat dit betreft. En ook nog uh, wat anders. Dat de, de kiezer meer lijkt op de radicaal rechtskiezer.
0: Oké, okay, nou dat. En wat, wat hebben we nog meer voor demografische kenmerken? Stedelijkheid. Ah. Ja, kijk, omzicht zelf is, is enorm sterk geworteld in, uh, in Oost-Nederland. Um, nou weet je wat. Ze zijn iets oververtegenwoordigd uh, op het platteland dan in de stad.
1: Nee, Godzonder. nee, nee, echt nee. ja, bijna, bijna gelijk. De staaf is, ja, het is een, totaal niet significant, maar net iets minder zelfs uh, bij niet-stedelijk. Uh, maar dat is dat, is een dat, dat dat daar kunnen we niks over zeggen. Dat zijn is een gigantisch kleine, okay, een klein. Oké, nou verschil. prima. Dus het is dus ik... geen, geen verschil daar. Oké, okay. nog. Er zijn. Even kijken, ik zit heel even te kijken wat we nog meer uh, gevraagd hebben. Oh, één, uh, één hele belangrijke hebben we nog niet gehad: geslacht. Ah, uh, even kijken. Iets oververtegenwoordigd onder mannen. Ja, duidelijk een, een significant verschil ook. Moet ik, er bij, ik moet erbij zeggen: um, in deze steekproef uh, zijn de uh, vrouwen iets ondervertegenwoordigd. Dus daar moeten we nog enigszins voor uh, corrigeren. Um, dus deze percentages. Kloppen wat dat betreft niet helemaal. Um, maar de verschillen zijn wel uh, uh, heel duidelijk. En ja, duidelijk over, uh, uh, oververtegenwoordigd onder de, onder de mannen. Ik heb, we hebben um, wat nog interessant is. We hebben ook uh, twee. Andere vragen nog gesteld die wel, die wel, die wel boeiend zijn. Eentje uh, is, het is een vergelijkend onderzoek wat, wat we ook doen. Dus we hebben, ook, we hebben mensen gevraagd om zich te plaatsen op een links-rechtsschaal. Daar scoren, scoren de kiezers van omzicht duidelijk, duidelijk meer rechts. Dat is wat we uh, zouden verwachten. Maar we hebben ook gevraagd uh, uh, aan mensen om zich te plaatsen op een schaal van traditioneel tot progressief. Um, en daar zie je dat de kiezers van omzicht zich uh, uh, significant... Uh, meer als traditioneel omschrijven... dan als progressief... vergeleken met de kiezers van andere partijen. Ja. En als laatste... Uh, die vond ik uh, ook heel interessant. We hebben gevraagd naar uh, wat... Uh, psychologen autoritarisme noemen. En dat wordt gemeten door te vragen naar... Uh, hoe mensen vinden dat kinderen... opgevoed zouden moeten worden. Um, is dat... stellen mensen daarin vooral... Uh, persoonlijke autonomie centraal? Dus creatief zijn... Uh, onafhankelijk zijn, nieuwsgierig zijn... Of juist meer uh, behoudendheid en, en autoriteit. Dus het volgen van regels, beleefd zijn, al dat soort zaken. Um, en als je hoog scoort, hè, als, je, als je vooral voor die laatste kiest. Mensen moeten dan terwijl tussen twee dingen kiezen. Tussen een van die, van, van die twee opties. Um, en um, mensen die een grotere nadruk leggen op, op, op regels, op, uh, op, 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 op beleefdheid, op al dat soort zaken. Die worden dan meer autoritair genoemd. Um, als je gaat kijken naar de kiezers van uh, nieuw sociaal contract, die scoren daar duidelijk hoger op. Dus die zijn autoritairder dan mensen die op andere partijen stemmen. Uh, en dat vond, ik wel een uh, dat vond ik wel een interessante bevinding. Dus die kiezers van omzicht lijken, um, uh, ze zijn dus uh, zoals we gezien hebben qua klimaat en qua emigratie zijn ze een stuk rechtse. Maar ze zijn ook een stuk traditioneler, conservatiever en autoritairder.
0: Ja. Ja, nee, voor het ouderschap was ik ook heel erg voor uh, creativiteit. En, uh...
1: <laughs> ja, daar dat, dat denk ik wel van controleren natuurlijk. <laughs> ik, en
0: inmiddels. Um, nou, dat is NSC. Het, kijk, um, we hebben natuurlijk in deze reeks... ...hebben we veel gekeken naar dingen als, als vertrouwen. We hebben gekeken naar politieke ideologie. We hebben gekeken naar um, de demografische en sociaal-economische achtergronden. Uh, het kan natuurlijk ook zo zijn dat voor die NSC-kiezer... Die, uh, dat je ze hierop wel een profiel kunt geven... maar dat uiteindelijk wat uitmaakt is gewoon omzicht. De, de leider. Uh, hoe belangrijk de leider is voor de partij. En dat al deze uh, zaken die, die we onderzoeken hier... en, en die, die ik bedoel dit profiel is, is denk ik een, een duidelijk profiel... maar dat, dat uiteindelijk minder belangrijk is voor NSC-kiezers... Dan voor bijvoorbeeld um, andere electoraten die we hebben besproken. Dat is iets wat je in die commerciële uh, peilingen uh, ook ziet: is uiteindelijk is het de persoon omzicht. En um, nou ja, goed, uh, natuurlijk gaat niet iedereen zomaar achter omzicht aan. Uh, zo, zo sterk is hij nou ook weer niet. Maar wanneer het gaat over die gelaagdheid van wat, nou, wat, wat bepaalt nou stemkeuze, welke factoren en. Um, uh, ja, wat, wat geeft de doorslag? Dan denk ik dat je bij omzicht wel zou zien dat de persoon meer de doorslag geeft... dan de ideologie van de partij.
1: Ja, nee, dat, dat, dat denk ik ook. En het is, je ziet ook, hè, die, 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 die bestaande onderzoeken... zie je inderdaad dat heel veel mensen zeggen op hem... Uh, op, op NSC te gaan stemmen vanwege omzicht. En het is, dat is ook best wel, het is ook best wel ironisch uh, in, in zekere zin. Omdat um, omzicht natuurlijk zegt dat hij echt voor de inhoud staat... dat hij de inhoud centraal wil stellen... maar zijn kiezers die stemmen voor een groter deel... niet op hem vanwege de inhoud... maar vanwege hem. Je ziet het een
0: klein beetje in dat wantrouwen terug... want
1: ik denk dat mensen
0: de hoop hebben... dat om zich dingen kan veranderen. Ja. Nou, mensen die over het algemeen voor verandering zijn... die zullen dat doen omdat ze de huidige politiek... Ja, uh, niet toereikend vinden... en dat uit zich vaak in, in vormen van wantrouwen. Uh, daar zie je het een beetje in terug... Maar um, ja, verder uh, ben ik heel erg benieuwd... wat de, uh, wat de coalitievorming gaat brengen... Uh, wat... in, 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 zijn, uh, in de samenstelling van zijn achterban... en hoe, hoe die partij zich verder gaat ontwikkelen.
1: Zeker, ja. Ik, wat, wat denk je, hè? dus kijkend naar um, de, op, de, 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 de plaatjes van deze electoraatjes... de, de, de opkomst van, van, van omzicht en ook van, van, van het succes nou van de PVV... Um, wij als politicologen roepen nu al een tijdje dat, in Nederland, dat het Nederlandse landschap verdeeld is in drie blokken. Ik denk dat dat terecht is. Denk jij, of mijn, mijn, mijn indruk is nu dat we teruggaan naar twee blokken? Uh, de, omdat je heel duidelijk ziet, hè, dus, dus drie blokken: een, een, een linksblok, een centrumrechtsblok en een radicaal rechtsblok. En dat het verkeer tussen die twee blokken, tussen die radicaal rechtse kiezers en de centrumrechtse kiezers dat dat verkeer eigenlijk een soort van opgedroogd was dat er niet meer heel veel uh, verkeer tussen die twee blokken plaatsvond. en dat we daarom echt ja spraken van die twee verschillende blokken um, in hoeverre denk jij dat <clears throat> eerst met de BBB en nu natuurlijk met omzicht um, dat die twee blokken toch weer een beetje in elkaar aan het groeien zijn en um, en ook natuurlijk, laten we ook even niet vergeten, de, 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 de politiek die er rondom Wilders speelt en het, 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 ja, het, het, het openzetten van de deur door de VVD. Um, in hoeverre denk jij dat, ja, dat we na deze verkiezingen toch weer kunnen spreken van een groot rechtsblok waarin het onderscheid tussen radicaal rechts en centrumrechts niet meer zo groot is?
0: Het zou kunnen. Ik denk wel dat het, dat het minder uitgesproken is dan in 2021. Uh, deels ook omdat Mark Rutte uh, er niet meer is. Maar ik, ik vraag me af uh, waar je de VVD daar dan kunt plaatsen. Want ik denk niet dat er heel veel mensen naar de VVD toe gaan, deze verkiezingen. Nee. De VVD die moet het verlies zien te beperken. En dat doen ze uh, opvallend goed, gegeven dat ze al 13 jaar aan de macht zijn. Ja. Dus ik denk wel dat er, een <clears throat> dat er een relatief groot blok is van... ...van kiezers... Uh, ...die omzicht overwegen... ...tegelijkertijd met BBB... ...tegelijkertijd misschien met PVV... ...zeker... Uh, PVV, ja, ...Wilders 2.0... Uh, ...ja... ...god, het is een, een vreselijk vreemde om mee te gaan... ...hij is nog gewoon Wilders 1.0... ...maar goed, het gaat erom wat hij weet te verkopen... ...tijdens verkiezingscampagnes... Uh, ...ik denk wel dat daar misschien meer... Uh, ...ja, wat meer... ...kiezers... ...tussen zweven en zo... De, de, de VVD lijkt me een beetje daarbuiten te staan.
1: Ja, ja die wisselt natuurlijk uit met omzicht. Maar niet zozeer met, direct met de, met de BBB. Ja. Maar ja, omzicht zou dan die brugfunctie eigenlijk.
0: Ja, het zou kunnen. Dus vervullen. het zou kunnen dat, uh, dat omzicht uh, in plaats van de BBB dat de, de brug zou vormen tussen centrumrechts en radicaal rechts. Ja. Um, dat zou heel goed kunnen, ja. Ik...
1: Ja, en de, de vraag is natuurlijk ook, want je zag bij, die, bij, bij de bestaande kiezersstroompjes, uh, zag je dat Omtzigt natuurlijk kiezers kreeg vanuit alle hoeken. Um, ik vraag me heel erg af, ik ben heel erg benieuwd hoe dat er uiteindelijk nu uit gaat zien, met name vanuit de linkse partijen. Juist omdat nu natuurlijk Omtzigt, hè, en, en als het gaat over toekomstige regeringen, dat gaat allemaal over... Rechts, omzicht, die, 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 die heeft daar zijn voorkeur voor uitgesproken. Zijn kiezers hebben daar de voorkeur voor uitgesproken. Dus ik vraag me heel erg af in hoeverre linkse kiezers strakjes ook gaan switchen richting Omtzigt. Um, daar ben ik wel echt benieuwd naar. Uh, je ziet natuurlijk hier aan het profiel wat we net besproken hebben... dat die kiezer van NSC behoorlijk rechts is op allerlei vlakken. Dus gemiddeld zijn het, hè, zijn het vooral de rechtsere kiezers... Maar ik ben benieuwd of, ja, of straks die stroom vanuit linkse partijen richting Omzicht, of die, toch, die stromen, of die toch kleiner gaan zijn dan eerdere figuren, ja, hebben doen vermoeden.
0: Het zou heel goed kunnen. Er zijn nog, er, er zijn nog zoveel kiezers die uh, twijfelen en die zweven. En de komende dagen uh, kan, kan er inderdaad nog van alles gebeuren. Ik heb geen flauw idee waar. Uh, uh, waar het slotdebat ook over zal gaan, of dat nog mensen over de streep trekt. Maar um, ja, er, er zullen ongetwijfeld wat linkse kiezers geweest zijn die op omzicht willen stemmen. Die uh, misschien met, uh, met, met al dat, uh, met die fanfare van, uh, uh, van Wilders, uh, dat die toch weer denken: van ja, nee, uh, uh, ik, ik blijf ergens links stemmen. Um, omzicht, die heeft natuurlijk heel duidelijk gezegd dat hij niet met de PVV in zee gaat en Wilders heeft ook gezegd dat zijn voorkeur is om te regeren, niet om te gedogen um, ja het zijn allemaal van die het zijn allemaal van die zo'n rituele dans over alle deuren open houden, een soort gespeelde duidelijkheid maar het is eigenlijk compleet vaag wat er, wat er gaat gebeuren um, het is wel duidelijker dat hoe uitgesprokener omzicht wordt op ideologische thema's hoe meer risico die loopt. Net zoals iedere partij in ja. Nederland. Omdat er zoveel kapers op de kust zijn. Uh, Omzicht als een, als een ideaal voor hoop en verandering. Ja, daar kan iedereen zijn eigen dingen op projecteren. En dat gebeurde veel meer een paar weken geleden. Uh, dan nu. Op dit moment wordt hij ook mede door aanvallen van andere politici. En vragen vanuit, uh, vanuit de media. Wordt hij gedwongen om toch weer keuzes te maken. Ja, en dat is in een... ...partijlandschap als Nederland... ...waarin er zoveel kapers op de kust zitten... ...aan alle kanten in het partijstelsel... ...is dat gewoon... ...is dat tricky. Want ineens is het niet meer een abstract soort van ideaal... ...maar is het Pieter Omtzigt van een partij... ...met hele duidelijke standpunten... ...op bepaalde punten... ...en dan is het risico dat je kiezers afschrikt. Ja. Um, Matthijs heel veel dank voor uh, in ieder geval die reeks plaatjes van electoraatjes Simon ook uh, jij bedankt natuurlijk um, wij gaan nog een uh, klein nabrandertje opnemen uh, die ik op woensdag zal, uh, zal publiceren want dat is onderzoek dat nog onder embargo is in samenwerking ook met NRC maar um, dat zijn ontzettend boeiende resultaten die ik wel uh, even met je wil bespreken dat is uh, een, een, een kort, een kort uh, postscriptje uh, waar onze lieve luisteraars op woensdag naar kunnen luisteren. Voor nu uh, heel erg bedankt. Jij bedankt. En bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.